0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, el predicador Filiberto Asunción comparte el mensaje, Dios ha escuchado tu oración. Usando la vida de Cornelio, miramos cómo Dios contesta la oración de sus hijos. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. El tema de este mensaje es... Dios ha escuchado tus oraciones Dios no hace excepción de personas No importa el color que sea El color de piel que tenga Sea blanco, sea morenito Sea alto o sea bajito Cuando alguien se acerca delante de la presencia de Dios cuando alguien se humilla delante de Dios y viene delante de él. Él ahí está dispuesto para escuchar su oración. Él ahí está dispuesto para escuchar su oración. Cuando alguien tiene un corazón contrito y humillado y se humilla delante de la presencia de Dios. Cuando está pasando por una situación difícil y viene delante de la presencia de Dios y clama delante de él. Él ahí está dispuesto para escuchar su oración Salmo 56 Versículo 3 y 4 Dice el salmista Pero cuando yo tengo miedo Confío en ti Confío en ti Mi Dios Y alabo tu palabra Confío en ti mi Dios Y no tengo miedo que me pueda hacer el hombre. Pero yo cuando tengo miedo. Confío en ti. Hay ocasiones. Como humanos. En nuestra vida. Llega un tiempo de temor. Pero lo más importante. Como dice el salmista. Cuando yo tengo miedo. Confío en ti. Confío en ti mi Dios. Y alabo tu palabra. Y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando alguien pone su confianza delante de la presencia del Señor. Él es nuestro protector. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro pronto auxilio en las grandes tribulaciones. El salmista. Como cada uno de nosotros pasamos en un tiempo, una temporada. En el desierto y pasamos una temporada de felicidad de flores de jardín. El salmista cuando estaba huyendo, porque Saúl lo quería matar, y en este Salmos dice Salmo 56, 8 mis. Huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas escritas en tu libro Mis huidas tú las has contado, cuando él huía delante de Saúl el Señor estaba contando cada huida que, que David hacía, gloria al Señor Porque el Señor estaba mirando cómo él había, tenía que huir por su vida Porque Saúl lo estaba persiguiendo y él muchas veces lloraba delante de la presencia de Dios por eso él decía Señor pon mis lágrimas en tu redoma, pon mis lágrimas Señor en tu redoma. ¿Acaso no están ellas escritas en tu libro? Hermano, cada lágrima que tú has derramado delante de la presencia del Señor, él la tiene escrita en su libro. Cada gota que tú has derramado delante de la presencia de Dios Cuando vienes delante de Él Cuando te encuentras en desesperación y lloras delante de la presencia del Señor Él ahí, Él está, las, ha escrito en el libro Redoma es un recipiente donde guardaban aceite y perfume Y dice el salmista, pon mis lágrimas Señor en tu redoma Iglesia, yo te vengo a decir en esta noche. Cuando pasas por un momento de, de tribulación. Un momento donde a veces no encuentras la salida. Ahí está el Señor. Si clamas a Él. Si clamas delante de la presencia de Dios. Él ahí está dispuesto para ayudarte. El tema de este mensaje es Dios ha escuchado tu oración. En el libro de la primera primer libro de Samuel capítulo 1 dice la Biblia que había en los montes de Efraín una ciudad llamada Ramá. Y ahí vivía un hombre de la familia de Sud que se llamaba Elcana. Elcana tenía dos mujeres, dos esposas. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Penina tenía hijos. Pero Ana no los tenía. Y cada año este hombre. Subía de su ciudad. A Silo. Para adorar a Dios. Y ofrecer sacrificio al Señor. Ahí donde. Ministraban los sacerdotes. Ovni y Finis. Los hijos de Elí. Dice que. A Penina Cuando él ofrecía los sacrificios Le daba la parte correspondiente A Penina y a sus hijos Pero a Ana le daba una parte especial Porque Ana amaba Porque él amaba a Ana Y todos los años Subía a ese lugar Porque ahí es donde estaba El arca del Señor Ahí es donde Todo Israel iba a adorar al Señor Y Penina dice la Biblia, 1 Samuel 1:4, que esta mujer humillaba a Ana, la avergonzaba, la irritaba. ¿Por qué? Porque Dios no le había concedido tener hijos. Y en una ocasión, el Cana le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Entonces le dijo acaso no te soy mejor para ti no soy para ti mejor que diez hijos Ana estaba triste cada vez que Penina la avergonzaba Y quiero que leamos esta parte de la Biblia que está en este 1 Samuel 1.9 en adelante Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, Y mientras el sacerdote Eli estaba delante en una silla junto a un pilar del templo del Señor de Jehová. Ella con, con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo un voto diciendo Jehová de los ejércitos. Si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te Olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón yo te lo Dedicaré yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará Navajas sobre su cabeza mientras ella yo mientras ella oraba largamente Delante de Jehová Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón. Y solamente se movían sus labios. Y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo. No señor mío. Yo soy una mujer atribulada de espíritu No he bebido vino ni sidra Sino que he derramado mi alma delante de Jehová Ana Llegó un momento que se levantó Cada año Penina la humillaba, la avergonzaba Se burlaba de ella porque Dios no le había concedido Tener un hijo Pero llegó ese tiempo de que Ana Se levantó y vino a la presencia de Dios Y llegó delante de la presencia de Dios E hizo un voto y dijo Jehová de los ejércitos Si te dignares A escuchar A mirar mi aflicción Ella era una mujer muy afligida pero llegó un momento que se levantó y dijo, basta ya. Fue a la casa del Señor a pedirle esta, esta petición que Dios le concediera tener un hijo. Y Dios se le concedió. Cuando alguien se levanta y viene a la presencia de Dios, no importa la situación que esté pasando. Y clama delante de la presencia de Dios Él ahí está dispuesto a escuchar su oración Él ahí está dispuesto a escuchar La oración de sus hijos y de sus hijas Hermano Llegó el tiempo Llegó el momento De escuchar la voz de Dios Y no escuchemos la voz de Penina Hay ocasiones que se nos presenta. Viene la palabra de Dios. Y el Señor nos habla a través de su palabra. Si alguien tiene una necesidad. Pase al frente. Pase al altar. Y viene la voz de Penina. Y dice no es cierto. Dios no te va a escuchar. Otra vez vas a pasar. Yo te vengo a decir en esta tarde. Que Dios. No va a dejar que ninguna lágrima de sus hijos. Caiga al suelo. Él va a escuchar cada oración Cada lágrima que tú vas a derramar Delante de la presencia de tu Dios Él la tiene escrita en su libro Esta mujer decidió levantarse Y fue a la casa de Dios Porque él tenía, ella tenía una desesperación Su corazón se había angustiado Lleno de amargura Porque ella tenía una gran necesidad Y fue delante de la presencia de Dios y Dios escuchó su oración Dice la Biblia Primera de Samuel 1.25 Dice la palabra de Dios Después de que Dios Escuchó la oración de Ana Después de que se acordó De lo que ella le había prometido Señor si me das un hijo, yo te lo voy a dedicar todo el día, todos los días de su vida. Y aquí vamos a leer el versículo 25, dice. Y en cuanto mataron el becerro, el niño fue llevado a Elí. Y ella le dijo, Señor mío, que tengas una vida larga. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí. Junto a ti, orando al Señor, oraba por este niño. Y el Señor me lo dio. Me lo concedió. Y aquí he venido. Porque prometí de la, de dedicarlo al Señor. Para toda la vida. Para que siempre esté delante del Señor. Y allí adoró al Señor. Ella hizo esa promesa. Que si, que si el Señor le concedía tener un hijo. Ella se lo iba a dedicar todo el tiempo. Y el Señor escuchó su oración. Y no solamente le dio a Samuel. Dice la Biblia que le, do, le dio cinco hijos más. Le dio a tres hijos y dos hijas. Una mujer que no había tenido hijos. Pero vino delante de la presencia de Dios. Clamó delante de su presencia. Y él escuchó su oración. Jeremías capítulo 29 Versículo 12 y 13 Dice la palabra de Dios Entonces Me invocaréis vendréis Y oraréis a mí y yo os iré Versículo 13 y me buscaréis y me haréis porque me buscáis De todo vuestro corazón ¡Aleluya! Hermosa promesa me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Dios ha escuchado nuestras oraciones, porque él es fiel a su palabra, él es fiel a su promesa. Esta mujer, Ana, en de su desesperación vino delante de la presencia de Dios. Y dice la Biblia que ella no oró solamente unos cinco minutos Dice que oró abundantemente Lloró delante de la presencia de Dios Y el Señor se acordó de ella El Señor escuchó su oración Y vamos a ver lo que leímos en Hechos capítulo 10 1 Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Un centurión de la compañía llamada La Italiana. Un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su familia. Que daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y un día como a las tres de la tarde. Mientras él estaba en oración. Mientras él estaba en ayunas. Se le apareció un ángel. Y este ángel dice que cuando él volteó y lo miró, se atemorizó. Y el ángel le dijo, Cornelio. Y él volteó y lo miró y con mucho temor le dijo. ¿Qué se te ofrece mi Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido como memoria, como memoria delante de la presencia de Dios. Envía hombres a Jope y haz venir a Pedro. El que tiene por sobrenombre Simón. Simón vivía en Jope. En casa de un cierto Simón Curtidor. Pero antes de eso dice la palabra de Dios que Lida estaba cerca de la ciudad de Jope. Mientras Pedro visitaba a todos los hermanos. Dice que en Lida, en esa ciudad había un hombre que se llamaba Eneas Que estaba enfermo, estaba paralítico Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate Eneas se levantó y caminó Un hombre que tenía ocho años, que estaba paralítico, que no podía caminar cuando la gente que estaba alrededor, los de Lida y los de Sirón, miraron que este hombre paralítico, porque muchas veces imagino que lo miraban, que no podía caminar. Al momento que ellos miraron que este hombre se levantó, ellos se convirtieron al Señor. Y Jope estaba cerca de la ciudad de Lida. En Lida había una discípula llamada Tabita. Tabita se enfermó y murió. Y enviaron unos hombres a Jope, a Lida, para que le dijeran a Pedro que fuera a Jope. Y Pedro llegó. Y cuando Pedro llegó ya, Tabita estaba muerta. Y ahí estaban alrededor de Tabita, las viudas, llorando. De que Tabita, que traducido es Dorcas, cuando ella estaba viva, era una mujer muy Dadivosa Que hacía muchas túnicas Y vestidos para las viudas Y la quería mucho Y estaban llorando de que él Pues se había muerto Cuando llegó Pedro Dice que Pedro Hizo que salieran todos Y oró por ella Y después le dijo Tabita levántate Y Tabita se levantó Y se la presentó a las mujeres Que estaban llorando por ella Viva había resucitado Y ahí se quedó Pedro en Jope Muchos días Cuando aquellos hombres Llegaron A donde estaba Pedro Dice como a mediodía Pedro estaba En la azotea Estaban ayunas también Y le dio mucha hambre Mientras Le preparaban algo de comer Pedro Tenía mucha hambre y miró los cielos abiertos y miró, y miró lienzos atados en las cuatro puntas y miró animales terrestres, cuadrúpedos terrestres y aves y escuchó una voz que le dijo Pedro levántate mata y come y Pedro dijo no señor porque yo no he comido ninguna cosa Común o inmunda Y la voz le dijo Lo que Dios ha limpiado No le llames tú inmunda Y esa voz sucedió como tres veces Mientras Pedro estaba pensando ¿Qué significaría esa visión? Dice que Tres hombres tocaron a la puerta Buscando a Pedro Si ahí vivía Pedro Mientras él estaba pensando Dice que el, el espíritu le dijo He aquí tres hombres te buscan Hechos capítulo 2 Capítulo 10 Vamos a leer esos dos versículos Hechos capítulo 10 Versículo 18 y 19 dice Y llamando preguntaron Si moraba ahí un Simón Que había tenido por sobrenombre Pedro Y mientras Pedro pensaba En la visión le dijo el Espíritu He aquí tres hombres Te buscan Levántate pues y desciende Y no dudes de ir con ellos Porque yo los he enviado La importancia de oír La voz del Espíritu Santo de Dios Pedro estaba pensando en esa visión Miraba reptiles Terrestres Aves, en el libro de Levíticos capítulo 11, ahí hay una lista de todos los animales que Israel no podía comer. Y él miró ahí todos los animales y dijo, no, Señor, yo nunca he comido eso. Y el Señor le dijo, lo que Dios, no ha, lim lo que Dios ha limpiado no le llames tú común o inmundo. El Señor le, tuvo, le mostró a Pedro que él vino. A salvar y a buscar a todos aquellos que estaban perdidos Él vino a buscar y a salvar a todos aquellos que estaban perdidos Él vino, él le vino a mostrar a Pedro que no solamente vino a salvar a los judíos Sino que vino a salvar a los gentiles Vino a salvar a los morenitos, a los güeritos. Y vino a salvar a toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda sino que tenga vida eterna. Porque en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él. Pero el mundo no lo conoció. Pero todos nosotros los que... Hemos creído en él. Lo que, los que le hemos recibido. Él nos ha dado la potestad. Del privilegio de ser llamados hijos de Dios. Aquellos hombres llegaron a la casa de Simón. Curtidor. Ahí donde se estaba quedando Pedro. Y Pedro le dijo. Yo, yo soy a quien buscan. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y ahí le cuentan la historia de Cornelio. Cornelio un centurión que estaba orando, se le apareció un ángel y le dijo que sus oraciones habían sido escuchadas y que enviaran a Pedro para ver qué es lo que Dios tenía para ellos. Y enviaron a, entonces Pedro les dijo quédense aquí, mañana vamos a la casa de Cornelio. Y, sola, y no solamente fue Pedro, sino que fueron seis hermanos más acompañando a Pedro. Cuando llegaron a la casa de Cornelio, Dice que la casa de Cornelio Cornelio había invitado a sus parientes Sus amigos más íntimos Tenía la casa llena Después de Pentecostés En la casa de Cornelio Un hombre gentil Un hombre romano, italiano Que no era israelita Pero él tenía en su corazón Él creía en Dios Y Dios escuchó su oración y cuando Pedro llegó Cornelio se postró delante de Pedro Y Pedro le dijo levántate Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios Un poderoso mensaje que Pedro predicó Hechos capítulo 10 Versículo 34 Vamos a leer la palabra de Dios entonces Pedro abriendo la boca dijo en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo Este es el Señor de todos Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea Comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea Y en Jerusalén a quien mataron colgándolo en un madero a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo sino a todos, los test a todos los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos de que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Y de este dan testimonios todos los profetas de que todos los que en él creen, creyeron, recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónicos Y que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo Porque les oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, Cornelio le contó lo que el ángel le había dicho la urgencia que tenía Cornelio. De oír la palabra de Dios. Por eso inmediatamente envió a sus criados. A dos criados y a un soldado de confianza. Para que fueran a traer a Pedro. Para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. La importancia que Cornelio tenía de oír. Lo que Dios tenía para ellos. Fue un lugar de avivamiento después de Pentecostés Fue en la casa de Cornelio Donde el Espíritu Santo se derramó sobre ese lugar De igual manera que en Pentecostés Cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120 En la casa de Cornelio dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo Y glorificaban a Dios Dios escuchó la oración de Cornelio Dios escuchó la oración de Ana Dios ha escuchado tu oración ¿Cuántas lágrimas has derramado delante de la presencia de Dios? El salmista decía Señor pon mis lágrimas en tu redoma Cuando venimos delante de la presencia de Dios y nos acercamos a Él Él ahí está dispuesto Yo vengo a decirte en esta tarde amigo que me escuchas Tal vez es la primera vez que estás en este lugar y Dios te trajo con un propósito porque nadie te ama como Jesús de Nazaret Él mostró ese amor en la cruz Porque dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros Que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Él derramó su sangre en aquella cruz para salvarnos de la condenación eterna porque está establecido para los hombres. Que mueran una sola vez. Y después de eso el juicio. Pero antes de que eso suceda. El Señor. Ama tanto al pecador. Que no quiere que se pierda. Él quiere salvarlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer. Solamente abrir tu corazón. Y dejar que Jesús. Entre a tu corazón. Si tú crees en él. Si tú confiesas porque la Biblia dice Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos Y limpiarnos de toda maldad Ana vino delante de la presencia de Dios Porque tenía una gran necesidad Cornelio que era un hombre de oración Un hombre piadoso Un hombre misericordioso Un hombre que le tenía este, Que, que te, le tenía respeto a Dios que amaba a Dios a su manera. Pero Dios lo escuchó. Y cuando él se le presentó el mensaje de salvación. Fue que entendió el mensaje con más claridad. Acerca del evangelio. Y para nosotros es un gran honor De que el Espíritu Santo de Dios Todavía está en nuestros días Estamos en el periodo de la gracia Donde el Espíritu de Dios Todavía está en este lugar Pero llegará el tiempo Donde el Espíritu de Dios Se ha levantado Cuando la iglesia se levante Entonces va a ser demasiado tarde Para aquellos que se queden En la gran tribulación Y yo vengo a decirte en esta tarde Amigo, hermano Que estás en este lugar Dios ha escuchado tu oración. Cuando tú te humillas delante de la presencia de Dios. Cuando tú. Haces esa decisión. De venir a Jesús y decirle Señor. Me arrepiento. Vengo delante de tu presencia. Ahí el Señor está dispuesto. Yo le voy a pedir que cierren sus ojos. Yo quiero hacer esta invitación en esta tarde. Habrá alguien en este lugar. Que le gustaría recibir a Jesús Como Señor y Salvador Habrá alguien en este lugar Que está cansado de vivir esa vida Sin Dios y sin esperanza Yo te invito Acércate a Él O tú que me ves o me escuchas Ahí donde estás te gustaría recibir a Jesús en tu corazón Yo te pido que repitas conmigo esta oración Yo te pido que levantes tus manos al cielo Si alguien le gustaría recibir a Jesús En su corazón Levanta tus manos al cielo Y vamos a hacer esa oración contigo Y repite conmigo esta oración Señor Jesús Abro la puerta de mi corazón. Reconozco que soy pecador. Te pido perdón, Señor Jesús. Perdóname, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí en aquella cruz. Por derramar tu sangre por mí. Por ocupar mi lugar. Gracias Señor Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje y te gustaría ayudar a apoyar nuestro ministerio, compártelo con tus amigos y familiares. Para conocer más de lo que Dios está haciendo aquí en Monte de Sion, o si quieres bajar nuestra app para el teléfono, visítanos montedesión.com. Gracias y nos vemos la próxima vez.